0: 听众朋友，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。最近呢，老岳比较忙，除了给大家录制《民间奇谈录》之外，大家如果听过我的节目，熟悉我的，还知道我之前有过一部长篇的大作《大话金瓶梅》。在《大话金瓶梅》说完了之后呢，很多朋友都等着我和雷哥的下一部作品。那现在，我除了在做《民间奇谈录》之外，同时也已经在找手机金瓶梅》之后的第二部大作了。现在节目我们正在陆续的录制制作当中，预计也是两百集左右。具体是什么作品，这个暂时先保密，到后面临开播之前我会告诉大家。而且这次啊，新作品我们不着急上线了，我们会提前先准备出一大批的作品来，到后面上线的时候呢，会以一个比较快的更新频率来为大家更新。而除了这部神秘的作品之外呢，我同时还在准备另一部作品，嗯，这部作品可以提前告诉大家，也是和奇闻有关啊，名字是《夜话奇闻之民间鬼事》。这个系列是我和别人合作的，和这个《民间奇谈录》呢故事还是有一些区别。而这《民间鬼事》等上线以后，也会以一个比较高的更新频率来做。现在正在录制攒节目当中，所以说喜欢老岳节目的朋友呢，到后面应该是会有二福了。今天给大家说一个传统的中国民间神话故事吧，叫《白水素女》。听起这个名字来，可能有的朋友。不知道讲的是什么，但是如果说起他另一个名字，您肯定就知道了，叫田螺姑娘。这可是很多人小时候都听过的一个神话故事，是不是？那么我今天呀，就给您说一说这个原版的田螺姑娘啊，它叫白水素女，选自《搜神后记》。话说在晋朝，福建的侯官县这个地方。有一个叫谢端的小伙子，他从小呢就父母双亡，很可怜，又没有其他的亲戚，多业上啊，全靠着周围好心的邻居们给他抚养成人。这孩子从小就老实本分、勤劳善良，乡亲们都很疼爱他，觉得他又可怜又懂事儿。这谢端就靠着周围乡亲们的接济，吃百家饭，就这么一点一点的长起来了。一转眼就长到了十七八岁，这时候啊，他已经是一个大小伙子了，精明能干。大家伙一看这孩子已经长大了，也可以自立门户了，于是呢，就让他开始独立生活，并且呢，大家也都为谢端在寻摸着能不能给他娶一个好媳妇，看看有没有合适的姑娘。但是啊，这个事儿吧，缘分嘛，可遇不可求，一时间并没有太合适的人。谢端平时十分勤快，每天是早起贪黑，吃苦耐劳，这日子啊过得倒也省心，毕竟就一个人，一人吃饱全家不饿。有一天呀、啊，他从城边路过，在这路边上有一个水沟，他就在这个水沟边，猛然间就发现有一只很大的田螺。这个螺和普通的天螺可不一样啊，特别大，足足有一只三升酒壶那么大。谢端长这么大是从来没有见过这么稀奇的东西，也就仗着孩子啊心地善良。你说要哥一贪吃的，看见这么大一天螺，肯定想着晚上下酒菜有了，是爆炒啊还是清蒸啊？而谢端呢，他看见这大天螺，他也喜欢，于是呢。他就上前，小心翼翼地把这大田螺给拾起来了，带回到了家中。他带回去可不是给人吃了，而是放在这大水缸里边，给他养了起来。就这样，他一连养了十多天，每天都给田螺准备下足够的食物，还有水，都是清水啊。还要每天呢把田螺拿出来欣赏一番。这段时间呢，谢端每天还是照常清早出门下地干活。一直干到停，老板再回家。这天，他傍晚干完活回到家，推开房门一看，哎，发现家里边怎么跟以前不一样了？有什么不一样的呢？这炉灶里边已经生好了火，锅里边已经烧好了热水，而且饭菜都已经摆上桌了，正跟那冒着热气呢。谢端着跟屋里找了一圈，但是一个人都没看见。这让他觉得真是很稀奇呀、啊！这是谁呀、啊？品德这么高尚，做好事不留名。这是邻居王婶来帮我做饭来了。这王婶可真是热心肠啊！或者是李大妈过来了。哎，既然饭菜已经做好了，那我就踏踏实实吃吧。回头早晚能知道这是谁做的。这第一天谢端吃的挺好，心里太高兴了。后来哪知道啊？这一连几天，谢端回到家里边，情况都是这样。哎、啊，炉灶里都是已经生好了火，这锅里边有烧好的热水，饭菜呢都在桌上摆着，而且每天都不重样。这就有点奇怪了，这怎么回事啊？按说这乡里乡亲的，大家相互都了解，如果过来帮我做饭的话，一定会告诉我一声的。现在这情况，别人老是来帮忙，自己怎么着也得表示一下感谢呀。但是谢谁呢？于是啊，谢端就出了家门，挨家挨户的敲门，给人家登门道谢，去王婶家，去李大妈家。可是让他没想到的是，邻居们都说：“这事儿我们不知道啊，不是我们做的。”哎呦，小谢呀、啊，你可别这么谢我们啊，我们是无功不受禄，你要不再去别人家问问。这谢端呀、啊，他以为邻居们是希望能够真心诚意的、默默的帮助他，并不需要他的感谢，所以他打心眼里边是十分的感动。可是过了几天，这家中的情况每天回来都是这样，这让谢端的心里更加不安了，有点未解之谜的意思了。但是这种感觉确实挺好的，满满的幸福感，除了不知道谁干的。他再向邻居们打听。希望有谁能告诉他这位好心人到底是谁，自己好去登门道谢。邻居们一听，都说真不知道。这有人呢就开写端的玩笑说：“是不是你这孩子啊，悄悄的娶了一个好媳妇儿啊，藏在家里，这天天为你烧水做饭的，你有这种好事，你也不告诉我们一声，还反过来说是我们帮了什么忙？你是不是怕我们喝你喜酒啊？”谢端见大家都这么说，并不像是在说假话，他这心里啊，可就真的起了疑心。那这到底是怎么一回事呢？于是谢端便决定要搞清楚这桩事儿的来龙去脉。于是他想了一招。这天一大早，这公鸡刚打鸣，他就起身出去了，哎，拿着农具出门干活去了。但是这回啊。他没有下地，而是跟这个村里边转了一圈。等天亮以后，他又悄悄地回来了。但是他这回啊，没有进屋，而是躲在篱笆墙外边，偷偷地往家里面观看。他倒要看看，在家里边每天是谁帮他干活。他瞅了没一会儿，只听见院里有一阵水声响动，急忙朝水响处望去。只见从他院里的那个大水缸里边，竟然水灵灵的走出来一个年轻貌美的姑娘。这个姑娘长得非常漂亮。她从水缸里迈出来以后，是径直的走到了厨房灶边，便开始烧火热水，准备做饭。这让谢端几乎不敢相信自己的眼睛，这太不可思议了！我这缸里边养的是那只大田螺呀！这美女怎么从缸里边出来了？于是啊，他便悄悄地走进了院里边，来到了他那口大水缸前，往里一看，只见那个大田螺还在缸里边，但是却只剩一个空壳了。莫非那个女孩就是这田螺？谢端禁不住好奇心，便三步并作两步地走到了厨房，咣一推门说。我看看这是谁？他这一下把厨房里那个姑娘吓了一跳。谢端问：“请问姑娘，你是从什么地方来到我家的？又为何每天都在为我烧火做饭呢？”姑娘见谢端突然站在她的面前，十分惊慌，想跑回到院里的水缸中去，但是被谢端一把就给拦住了。诚恳地请求姑娘说明这一切的缘由。姑娘见状也是无可奈何，低头想了想说：“你不是去干活了吗？”谢端说：“今天没有，因为这段时间我觉得太蹊跷了，我想把这个事情搞清楚。”姑娘说：“那好吧，我就实话跟你说了吧。我乃是天上银河中的白水素女。”因为天帝见你从小就孤苦伶仃，却一直安分守己、勤劳善良，天帝很是喜欢爱怜你，所以呢，便派我来帮助你烧火做饭，并要让你在十年之内不仅富裕起来，而且还要娶上媳妇儿，过上幸福美满的生活。你本不该在暗中偷看的，现在我的本相。既然已经被你识破，我也就无法留在这里了。不过，我离开后，只要你仍然勤勤恳恳地耕作田地、打鱼、砍柴，你的生活也会慢慢好起来的。还有，我把这个田螺壳给你留下，你可以用它来存储粮食，这里面会有取之不尽的粮食，它会使你永远都不会缺粮。谢端听到这儿，心里边很不是滋味既感动又惊奇又懊悔。感动的是这个女孩真是太好了，每天来默默的照顾自己；而惊奇的是眼前发生的这一切让他觉得有点不可思议。而他懊恼的呢，则是刚才自己的行为有点太鲁莽了。他这一弄，姑娘跟这儿待不住了，得走了。于是呢，他是一再的恳求这位仙女留下，可是这是不可能的。仙女有仙女的规矩，她也不能违反规定。既然被谢端识破了，那么他就一定要走。而且谢端即使再想留，也是肯定留不住他。这时突然间，就只见天地间风雨大作，再瞧那仙女轻轻的一纵。就从那厨房里边升到了天空 中， 转眼就不见了。谢端十分感激白水素女对他的帮助和教 诲， 在家中为他立了神位。后来每逢过年过节的时候 呢， 总要祭祀他。再后 来， 谢端依然是保持着他的勤劳善 良， 凭借着自己的劳 动， 慢慢的就过上了丰衣足食的日子。而且他那个田螺壳啊，确实是一个神物啊！这粮食放在里面呢，是永远的吃不完。什么时候去里边埋几勺米，到了第二天再一看，这田螺壳里的米又满了。后来谢端的缘分终于到了，他娶了乡里人家的一个好姑娘为妻，有了一个幸福美满的小家庭。后来谢端给白水素女修了个祠堂。叫素女祠，逢年过节有很多人都会去里边祈福祭拜。那么说到这儿呢，这个故事就讲完了，不长，情节也比较简单，但是很经典。可以看出来，从古至今，人们都向往美好的生活。文学作品里边这种事儿啊，一般都得是勤劳善良的底层人民才能有，有神力加持可以一步登天。但是像那些有钱人，他们呢？通常是遇不到啊，一般都是遭受报应的比较多。那这期节目咱们就说到这儿，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。